0: Three, two, one. Hi, 大家 Welcome, Mata in the house. Hi, 大家。我是马哈。今天呢，是我们 Podcast 的。第一季最后一集没有错，时间真的非常的快。然后我最近也已经在筹备第二季的，就是节目了。那先跟大家小小预告一下好了，就是这个第二季节目呢，预计会在大概一月。二十前后，它就会开播这样。那相关的讯息，我到时候也会发布在就是我的 IG 这样子。那不用担心，就第二季的整个收听也都是在这个，就是你们平常收听的地方，是其实也不会移动到哪里去就是了。只是呃，经过第一季的整个规划之后啊，我觉得我比较能掌握说自己想讲什么，以及可能大家会喜欢听什么，然后我就把它稍微综合起来，稍微重新的定位一下。可能第二季的这个节目走向啊，这样子，所以就是跟大家分享一下，就是我也预约了很多来宾，然后又重新设计了一些主视觉什么的，所以就是先跟大家小小的透露一点讯息，这样子。好啦，今天是最后一集了，然后这四集其实都没有找来宾，就是十二、十三、十四、十五嘛，就是因为我有很多想要跟大家分享内容，我怕之后没有什么机会分享了，所以想说赶快来跟大家独自的在深夜就是分享一下。那今天其实还蛮特别的，今天是呃我第二份实习的毕业的日子，没有错，就是我今天就是从我那个医疗行销的那个实习公司毕业了。那其实我在 p o c a s t 好像每次都只有简短的带过我这一份实习，然后我可能比较常跟大家提到的都是我另外一份，就是做那个精品外销的那一份。那其实我今年就是大概从五呃七月开始就是。两份实习同时间在跑嘛？那我好像没有真的很就是深入的分享这个实习，但是其实我觉得这个实习它影响我的程度不输另外一个实习。对，然后今天其实毕业的时候我就觉得，天哪，时间也过得太快，然后好像没有真的好好的跟带我的主管或正职道别，然后就这样离开那间公司。所以我今天想说，趁这时候赶快把这些记忆犹新的很多感触，我想要跟大家分享一下。那我先介绍一下这间公司好了，这间公司叫做 DBC， 它是 d r Brand Counselor 的那个简写，就是 DBC 这样子。对，就是翻成中文就是医师品牌顾问啦。那它其实是隶属于一个叫做香槟互动有限。股份公司的什么下面这样 子， 它是其中一个比较大 的， 算是子线的品牌这样子。那我那时候会找到这份实习的时 候， 其实它整个来由对我来说是还蛮酷的。其实就是大家都知 道， 我今年是想 要， 就是下定决心说要从医疗、产医疗本科转到行销领域嘛。那我那时候就是前期今年年初的时 候， 就是考了一些英文考试 啊， 然后就是后来就发 现， 其实如果我想要。继续深造啊，不论是出国或者是以后想要往这个产业发展，其实我很需要一些实习经验。然后那时候当然是第一秒就先朝着我有兴趣的产业去找，所以就是找到了我另外一份实习嘛，就是做呃时尚相关呐、啊、精品的一个行销这样子。然后那个时候大概是三月吧，我就是已经录取了那份实习，我永远都记得那天好像是三月呃三月十七吧，我记得。就是我另外一份实习告知我说我可以上了，就是我已经被录取了，然后他希望我五月十七的时候可以过去开始就是工作这样子，然后大概四月的时候吧，我有一天就是突然收到我们系秘书他就传赖这样，他就敲我，他就说，诶、欸，那个张浩辰同学，就是你还没有填你系上的志愿序哦，然后我就想说，三傻<笑>，我就。完完全全整个就是处于一个很 shock 的状况，因为我那时候才知道，我完全忘了我大四是要有实习学分的。就是跟大家讲一下，我们医学工程本科，呃，北医的部分是这样规定的，就是我们大四的时候，它是安排有一个，你知道，就是实习的学分，所以我们就会去企业实习，也会去医院实习。那因为我们本科系其实不是。很多人会进去医院工作，就是医工部工作，所以我们医院实习其实很短，只有二十六天吧。但是我们的企业实习就是蛮长的，就是呃三百二十个小时，大家可以想成是两个月。然后你每一周都去五天，整天就是全去这样子的感觉。但那时候其实我就是完全忘了我四上要做这件事情，然后我三下的时候就是先找了一份，就是我另外一份实习嘛。然后我就想说，哇塞！那呃，我该怎么办？我那时候就是打开了那个秘书给我的志愿序的时候，我就看到全部都是什么呃，什么工研院呐、啊，什么工程，什么哒哒哒啊，生计公司啊。然后我就想说，天哪、啊！我其实当下就是还蛮错愕的，因为我就是已经下定决心说，我可能就没有要做医疗产业或者是义工本科相关的事情嘛。那那时候就是想到说，我还要花两个月三百二十个小时，很多。这这。因为一般来说实习不会一周去五天 的， 通常可能都一周去二到三 天， 所以如果你这样子平均分散下来的 话， 三百二十个小时大概花四到五个月才可以整个全部都跑完。然后我就想 说， 天 哪， 我完全就是很不知道该怎么 办， 因为我真的很不想要花这么多时间在一个我可能已经就是没有兴趣的事情上面了。所以我那时候当下其实就是很着急这样子。那我那时候其实是知道说。可以有系上就 是， 呃， 校外实习去认列系上的这个实习学分这个选项。可是因为你毕竟就是我就是念医学本科的 嘛， 所以我如果真的要做这件事 情， 我也只能找跟医学相关的实 习， 而且我要说服。学校或者是老师说，我为什么要做这件事情？那其实我们本来线上提供的实习选项里面是有跟呃传播比较相关的医疗机会，但它都是比较呃，我有看到一个是做什么学术论坛的一个网站哦、喔，但是他那个就太学术，我就完全不行，那也不是我想做的行销这样子，所以我那时候就上网开始找很多医疗行销的相关的缺。那时候其实就看到了 DBC， 就是我现在今天毕业的这份公司。然后他就是写说，他是为医师打造呃社群品牌，然后呃优化医病关系啊，打造一个品牌定位等等的。我那时候其实当下就觉得很酷，因为其实我对品牌业、顾问业呃有一个憧憬。就是行销，其实有一块是在做顾问品牌的，然后我就觉得打造一个品牌是一个很酷的事情，然后我就想说，他为什么会叫做医师品牌顾问？就是医师他是有需要做什么品牌吗？我那时候其实就是在一个很 c o n f u s e 的状态，然后我那时候就是稍微仔细的研究一下，简单的来说，我们我们公司的业务就是在帮医师经营他的网络社群品牌，有点像是把医师。经营成一个呃网红这样子的感 觉， 但是不是真的大家想象中那种呃到处去咖啡厅啊吃饭打卡的那种网 红， 是呃专业性的那 种， 有点像知识型的一个呃 KOL 这样子的感觉吧。就是我们会帮医师的专 业， 呃， 不论是他医师本身的一个特 色， 因为每个医师我们可能都会为他呃选出一个可能他适合的定 位， 比如说他很运动 啊， 他很喜欢科学 啊， 他很。有气 质， 很漂 亮， 喜欢分享生活。那同 时， 我们也会结合他的一个专业科 目， 像是牙齿的一些矫正专科啊、植牙 啊， 或者是美 白， 以及我负责 的， 就是我那时候在这间公司里面是负责眼科 的， 所以我有遇到那种很喜欢做近视雷射手术的眼科医师 啊， 然后也有很喜欢帮儿童看眼科的那种儿童眼科的医师 啊， 主打一些角膜塑形片什么之类的。a n y w a y 反正就是我们就是要协助这些医师。那在就是社群这一块做呃一个 promotion 的动 作， 因为其实现在医师也蛮需要 呃， 简单来说就是从线上转到线下的一个过程 啦， 就是打造好呃网络的一个声 量， 然后其实对于他们线下的整个不论是医师的声明 啊， 或者是整个呃诊所的品牌知名度也是很有帮助的。简单来 说， 我们就是在做顾问 业， 在做品牌的一个行销 业， 然后但是我们的。服务的对象就是医生，那我们最终想要触及到的对象呢，就是他的病人这样子，或者是潜在可能会想要给他看病的人这样子。那时候我其实就是觉得，呃，至少现在看过去以来，这已经是最最最适合我的公司，而且其实我甚至是有一点点兴趣的，因为老实说，我一直都觉得医疗跟行销之间它就是 v o c a l i n g 就是我以前在学校的时候，我们学校是完全没有任何。呃， 就是很少这样 子， 而且其实一般想到医疗行 销， 我个人都会比较偏向是那种药厂的业务 哦， 就是在跑一 些， 不论是一些接洽一些。呃， 药品的合作 啊， 或者是要用哪一些医材等等 的， 像我们医学工程也有一些医材的业务这样子。但其实我觉得那跟我想要做的行销是有一点点距离的这样。那我那时候就是觉得这个医师品牌顾问 DBC 他做的是社群 啊， 我擅长的东西也是一些比较 social media 的东 西， 所以我就想 说， 好， 那我就赶紧来着手面试这件事情这样子。然后那时候其实真的是好赶哦，我还记得那时候四月的时候，呃，我记得选填志愿好像是五月的事情，然后我四月份才开始准备要申请这个东西，而且很好笑，就是如果那时候大家有看我的 vlog 的话，就会知道我们公司的面试过程超级宇宙无敌复杂，然后我其实有吓到，就是我还记得那时候是四阶段面试，就是有一个书面，呃，先讲讲你的个人的一些什么。resume 啊，然后就是 CV 这样子，然后再来是他会让你线上做一个作业再回传这样子，然后做完那个作业再回传之后呢，他通过之后他就会邀请你。我还记得那时候我的主管就邀请我去公司面试。然后我那天就以为面试就是已经是最后一关了，结果还没有，而且我永远都记得他那时候面试完他就跟我说 ：“OK， 好，我觉得嗯，我们好像可以再约下一次的呃一个实作这样子。”然后我就想说：“哈、啊，什么什么实作？’然后反正就是我那天跟主管面试完之后呢，我又再来了一次。然后那次呢，我就花了我跟你讲大概快五个小时吧，反正起码也有四个小时，我就是做一个未来可能会做到的，就是工作内容。就是做一些呃文案的，医师的一些专业，然后把它转换成一个可能网络上会看到的一些文案设计啊，然后以及要去发想说你要怎么把它用一个呃有点像是图图图示的方式呈现给大家，就是一个贴文啦，你可以这样想，对，然后那时候就是有一个这样子的实作题目。对，然后那时候我就做了快五个小时吧，甚至就是那天就在那个公司里面待了快五个小时，然后结束之后我还报告给老板听，然后最后最后最后就是，呃，就是跟老板做一个简短的 presentation 啦，然后后来等了一阵子之后，终于我后来就是拿到 offer 了。那我那时候其实也花了很多时间在跑很多学校的公文，因为我得说服学校说，哦，就是我这份实习，它是可以让我学到呃医学相关的事情啊，然后是可以认列这个实习学分的。其实我那时候还蛮感谢的啦，就是我觉得学校真的是老师们都就是很懂要让学生去事情发展这样子，之后也可以跟大家分享这件事情啦。我觉得很多时候，呃，你去讲了之后。我觉得很多事情才会开始有了变化，这样子。不然我其实本来是觉得，呃，我可能真的就是得很将就的去选那些线上體工供实习选项。但其实我后来发现，真的没有。就是其实你只要稍微愿意去试的话，整个可能性真的会变多的很多，这样子。今天没有要跟大家特别分享我这个实习的工作内容吗？就是我想要跟大家分享的是一些，我觉得我在这个实习里面特别有感触或者是学到的事情吧。我觉得，嗯，那时候其实刚进这间公司的时候，其实我前面我觉得已经算是有一点点实习经验了啦。加上这份工作，他其实做比较多的是一些创意的发想啊，一些 content 的内容啊。然后我就觉得说自己也不是说真的是这个领域里面很菜很菜的人，所以我那时候就是觉得应该是有办法驾驭的来吧。那其实我得坦白说，就是我觉得医疗行销真的比想象中来的，我觉得他可能是在我呃……比较，虽然我可能还没有见识这么多了，但是我觉得行销这个领域，它就是每个产业都有行销嘛，不论是医疗啊、时尚产业、美妆品等等的。我觉得医疗行销在这个大圈子里面，真的算是呃规范很多，条件或者是限制上也很多的一个行销专门这样子。因为呃，简单来说就是医疗法规本来就有规定很多呃你在行销上面你不能做的事情嘛。那另外就是。呃，你在传递一些医疗专业的时候，其实也很常会遇到很多不同的问题，因为你就是要把很难的东西转换成一个大家听得懂，然后愿意接受，甚至是愿意去，你知道，就是分享或者是。扩散出去的一个内 容， 那我个人觉得它本来就是一个比较难的事情了。比起其他大家可能本来就懂的东 西， 你要把它转换成一个大家愿意去分享的东 西， 我觉得可能相较起 来， 我觉得医疗行 销， 呃， 有让我意识到 说， 哇， 就是它真的是一个比 较， 我觉得比较困难的行销专科 啦， 这样子。那其实我一开始就是 在， 不论在写 content 啊、文案 啊， 或者是做一些创意发想的时候。老实 说， 我就真的是一直碰 壁， 尤其是在刚去的那两个 月， 我那时候就 是， 嗯， 怎么 讲？ 就是我觉得我还是比较习惯用自己的方法去做这些事 情， 可能是因为我就觉得说我就是擅长写这些东西啊。但是其实我觉得我以前的那一 套， 呃， 一来是可能技巧不够成 熟， 然后二来是可能在行 销， 呃， 在医疗这个专科上面也行不通这样子。所以我还记得前两个月真的是。一直磨，一直磨。我还记得我第一天去的时候就加班到晚上八点这样子。那时候就是留到只剩下我跟我主管，然后他就一直在帮我调东西。嗯，后面那两个月啊，就是七八月，算是我一直在想说要怎么去进步吧。其实，嗯，我今天在写那个心得的时候，我就写到一件事情，就是刚进去的时候就会有一点点先入为主的想法吧。我可能就会觉得说，医疗行销它不是我做行销最想要。做的一个专门领域，所以我可能有时候就是会对这件事情有一个先入为主的想法，就有点像是今天叫你做一个你呃可能不是这么想要做的一个工作，然后你可能在遇到一些困难或挫折的时候，就会有点不太解，或者是很容易觉得很暴躁那样子的感觉。我不知道大家有没有 get 到？那其实我七八月的时候，嗯、呃，有时候会有这样的想法，就是也不太确定说。自己这样子，就是花这么多时间在做这份实习，是不是它真的很适合我吗？因为可能我有时候就是还是摸不透，或者是做不好，或者是可能就是会被呃主管刁，或者是被正职说哎、欸、哪里要调整这样子。所以我觉得七八九月的时候，我都还在很努力的摸索說，说那这个。职业，呃，这个产业或者这份实习、这份工作对我来说，啊、呃，它的意义到底是什么？就是真的只是很单纯的为了哪一个实习学分吗？对，然后其实，嗯、呃，后来就是发生了一些事情，我就是，呃，可能也是某一天就是开始慢慢开窍吧。那也有可能是整个，呃，我觉得我遇到的主管或者，或者是正职，他们都慢慢的在改变我。我得我得这样讲，我觉得这样讲很抽象，但我也是真的是大概到中后，就是实习走到后半段的时候，我才有觉得说，嗯，其实我呃看这个产业的时候，就是医疗行销这个产业的时候，虽然一开始先入为主的想法是说，觉得它可能就不是我最想做的、啊，所以它可能就没有这么好玩、这么有趣，或者是我其实觉得我可以驾驭，因为你知道我就是念医学专科，然后我又有很多行销实习什么的。但这件事情其实，在后面的时候，它就慢慢改变了。就是我进去这个里面开始，就只能看公司运行啊，看政治主管开始工作的时候，我就才发现说，其实我的文案或者是我的行销技巧也没有这么的好。就是甚至说，其实就是被很多，就是你看，如果。直接在以我的工作内容上看，我就是直接被打脸嘛，就是其实我也没有做得特别好，所以其实就是还有很多地方要学的。那对于行销或者是品牌经营上面，很多观念我都觉得我可能只是略有似无的懂嘛，在实际应用上，我觉得我还是不及那些正职或者是主管来的多很多很多这样子。那我在这份实习里面，其实也接触到很多关于创意发想，然后要跟设计部门的设计师沟通的部分啊，其实。这一块也是初期的时候困扰我很 多， 因为我就是觉得很难去想说你要怎么把呃图片或者是呃把脑海中的想法或者是文字转换成一 个， 你知道大家一看过去就是很吸 睛， 因为现在就是在社群上面视觉是一个很重要的事情嘛。那那时候也是跟设计们学了好多好多，不论是一些呃图像排列上啊，或者是字体运用上啊，或者是整个概念上，你图像去传达的时候，我觉得老实说真的有很大的收获啦。所以到后面我才发现自己其实一开始觉得先入为主的那种不适合或者是不喜欢，然后再进去之后就发现说，诶、欸，其实自己在这个产业里面真的还有很多需要去待加强的地方。然后，老实说，我觉得我遇到的，就是正职或实习生主管，他们都是很温暖、然后善良、然后有耐心的人。我其实觉得，就是因为遇到这样子的工作伙伴，我才有办法把说可能一开始在工作上一些比较挫折啊，或者是不顺的部分，转换成一个。想要往前进的动 力， 因为我觉得这种时候很有可能会是跑向另外一个结 果， 就是如果你没有遇到够好的人的 话， 你很有可能你就是会直接说你想要辞职这样子。老实 说， 这件事 情， 嗯， 我是听说 过， 呃， 可能就是之前有发生过类似的情 况， 或者是我在其他的公司实习的时候也看过这样的情 况， 就是简单来 说， 就是你可能试用期没 满， 你可能到一个月你就觉得你好像不适 合， 所以就离开了那我觉得这个很大原因就是因为可能对于呃这份工作你刚上手的时候那种呃不适应啊或者是不顺手的部分，你要是没有真的有一些对的人来带你，或者是你自己有消化好的话，其实很容易就会转换成你想要离职的一个动力啦，我得这样子说。我其实也想要跟大家分享的一件事情，就是其实这是我今天录这支 podcast 的主要原因啦，就是我其实一直想说要。离开之前要给就是他们工作伙伴、我的主管、我的正职或者我的实习伙伴们一些怎么讲一个鉴别礼嘛，但但对我就是没什么时间，然后我又觉得写卡片好像是一个，其、就、实、是、我觉得没有办法表达我真实想法的一个怎么讲礼物嘛，所以我今天的这个 podcast 其实后半段我想要跟大家分享一些，我觉得我在。他们身上我看到的一些事情啊，或者是我的感想这样子。好，那我应该会分几个段来讲。我应该会用，就是我我可能不会讲本名啊，但我可能就会稍微跟他形容一下，我觉得我在他身上看到了一些什么，我觉得很酷，不一定是我想学的，只是我觉得这件事情是我在职场工作的时候，嗯，觉得很有意思的事情。好，那我先从我的主管讲起好了。嗯，其实我今天在。告别的时候，我们有一个小小的欢送会，然后我就说，我觉得 DBC 是我目前实习过的四间公司里面，嗯，就是我觉得它是怎么讲，有一定公司规模的，然后你也感觉得出来说公司是有一个制度在走，有个组织规范在走，但是同时间它又有存在着一些很新创的那种自由弹性的感觉。因为我其实有待过公司是，是我觉得它整个就是制度有点很严密，就是。真的就是你看得出来，就是一个指令一个动作那样子。但是我也有待过公司，是真的是你就是你可能都搞都搞不清楚说谁是正职，谁是主管，谁是什么，然后就是大家一整个就是很平起平坐那样子的感觉。但我觉得 DBC 它对我来说，它是一个有一点像是处在中间值的感觉，就是我感受得到。这边有一个组织规范，但我同时也感受到这里有一股，你知道，就是很创意的、很 young、很新创的那种能量在流动，这样子。那其实我觉得，我我其实还蛮常观察我主管的，那是因为我觉得，就是因为我我觉得我在这份公司里面做的工作比较倾向是独立作业，就是因为我们是怎么讲，我们是对医师嘛。那呃，其实我个人也是有。负责几个医 师， 所以我会觉得他是比较独立 的， 就是因为我们医师跟医师之间的内容就是不会互相尬到 啊， 你就是负责一个 人， 所以我其实在这间公司的时 候， 我会觉得我是比较倾向是有在当一个正职的感 觉， 就是工作内容上 啊， 当然我的 loading 一定不会比正职还要 重， 只是我觉得整个形式上是有 的， 所以有时候我在做事情的时 候， 我就可以感觉到 说， 哎， 主管他今天。的一些制度上的规划嘛，然后我就会觉得说，哎、欸，是有一个主管跟正职互相也不算抗衡啦，但是我就会感受到说，我的那位主管他有时候其实是怎么讲，他是想要为整个公司，然后想要做一个组织优化，所以他一直在付出很多心力啊，或者是他可能在构思很多不同面向的东西，但是我觉得有时候。如果你是以一个正直，或者是大家可以想成是一个老板或员工的角度来看，有时候你可能会觉得说，嗯、呃，可能在员工这个位置的时候，你可能你负责的事情是这么多，然后你有时候可能会觉得在一些组织优化啊，或者是变革的设计上，你可能就会觉得，诶、欸，好像没有这么符合，因为可能有时候我觉得主管或者是老板他们站的位置跟。我们正直看的角度，我觉得再怎么样，你再怎么去想着说感同身受，如果你没有真的完完全全一模一样做的，就是完全相同，你就是上班做的事情是一样的话，有时候可能还是会有一点点落差的。然后我觉得我观察到很有趣的一件事情，就是我觉得有时候组织优化上，他要考虑的点真的很多。然后我也感觉出来说，站在主管那个位置，你要考虑的事情有多复杂。因为你一方 面， 你一定会希望 说， 可能正职他会觉得 说， 哇 塞， 整个就是整个制度的设计是有助于我工作的效 率， 然后又可以让我在工作之外习得更 多， 或者是有一种你知教育训练的感觉。但是如果你站在主管 呃， 或者是站在公司的立场看 来， 你可能有时候又要维持一些制度的存在。不然整个就是你知道，如果公司没有制度，我觉得会真的很乱这样子。小公司我都觉得可能会很乱，那何况是大公司？因为你知道，整个组织、整个公司它的规模就是很复杂了。所以你有时候站在那个角度来看的话，你会觉得说，嗯，你好像也不能全全是站在就是员工的立场上。你有时候也要考虑一下，可能你更上级的老板、你的上司，因为你知道主管上面还是有老板嘛。那或者是你一个全公司的立场，就是你有办法。做出一个很中间值的决策嘛？嗯、呃，其实我觉得就是这是一件很难的事情。我我甚至都没有做过，我光站在那边，然后感受到他们可能有时候大家就是讨论说，哎、欸，那我们这一阵子可以采用这个方式去呃进行某个专案啊，或者是去开一个会，甚至连开会它都可以有一些怎么讲，就是组织优化的设计。然后我有时候就会觉得说，天哪、啊！有时候主管花了很多时间在想这些事情，那正直可能有时候觉得，呃，不是这么切合，然后不买单的时候，那该怎么办？这样子，我觉得这是一件很酷的事情，就是其实这这这是不会有什么吵架情况发生，就是我觉得这也是我觉得我们我其他正直的一些带我的学长姐他们怎么讲？我觉得他们表达的能力也都很刚好，就是不会引起说什么，就是你知道吵起来，但是就会很容易的表达说，诶、欸，他觉得这个方式好像没有这么可行嘛。那当然也是因为我觉得我们的主管他都一直很愿意去倾听员工的声音啦、啊，所以我就觉得很酷。嗯、呃，这算是我比较难得的，真的有呃一段时间去观察说。哎、欸，原来站在或者是坐在那个位置上的人，他们其实要考量的点，好像也不是这么容易的。这是我觉得就是很很神奇的一件事情。因为虽然也不知道有一天有没有办法做到像是主管级的那样的位置，只是就会觉得说，哦，天哪，原来这也是一门我觉得很我觉得很抽象的学问哎、欸。老实说，因为我真的觉得他就不像是呃，你做什么工作，你学怎么写文案那么简单了。我觉得。组织优化或者是一些制度面的东西，它可以形成一个专科，就所谓的气管系嘛，企业管理，我都觉得我现在才比较有觉得说它是有一个原因在的，这、就是我觉得我从我主管身上观察到一件很酷的事情，这样子。那跟我一样同是，同事呃，顾问部门的，就是我们是医资品牌顾问嘛，我们有分呃，算是社群部门以及设计部门这样子。然后我觉得社群部门的话。社群部门其实有两位，哎、欸，这两位他们就是未来也会来上我的 p o c k e t 所以大家可以期待一下。然后这两位正职他也是从我一入职，然后直到我今天离职，就是一直都陪在我身边的人这样子。那其实我觉得，嗯，跟他们两个聊天是一个很酷的事情。哎、欸，对，我今天不好意思，因为我今天真的，如果是你是 D B C 的有在听的话，我今天其实没有办法所有人都讲到。那其实我对大家的感谢都是满满啦，但我今天就是稍微挑一些，我觉得嗯，可能比较值得我，我不是比较值得啦，就是我就特别想要拉出来跟大家分享。好，就这样，说我要继续了。然后，其实他们两位就是陪伴了我很久嘛，然后我其实也很多问题，我都会跟他们讨论，不论是我觉得哪里嗯、呃、做不好很 c o n f u s e 的时候啊，或者是我觉得嗯、呃，可能有时候就是觉得自己已经做的还行啦，怎么还是被刁难的时候，我都。还是会跟他们分享这样子。那其实从那两位身上，我觉得我看到蛮多东西的、欸。尤其实我真的很常跟他们聊，说他们觉得呵呵行销这个工作到底是一个怎么样的事情？因为其实，在台湾，就是行销本来就是一个我觉得没有这么说被重视，或者是可以形成一个专科的职科系或者是职业这样子。所以我其实就一直都蛮好奇，说他们在这个产业可能。有一个正职的工作经验做的比我久，那他们的呃看法或者是感受是什么这样子？我觉得他们两个有点像是我在 DBC 的一个心灵导师吗？我觉得就是虽然不是说真的每天都花很多时间在聊，但是我就会觉得说，嗯，他们是我少数觉得说我在实习的时候。嗯、呃，有人带的时候，我会觉得是很可靠子的那样的感觉。因为其实我现在另外一份实习，我也有试着在带新的实习生。我不确定我有没有带给他们一样的感觉，但是我觉得这两位正子他给我的感觉就是那种，你知道，就是呃，你就是你 hold 得住的时候，我就会就在旁边看而已。但是你真的有需要帮忙的时候，你会知道说，哦，他就在那那样的感觉。就是我其实还蛮就是蛮感谢的，而且。我觉得他们两 个， 他们一男一 女， 然后他们两个都 有， 我觉得比较呃互补的特质嘛。就是 啊， 不是有一个应该已经是经理 了， 有一个正职在我的任职期 间， 他升职为经理了。然后我觉得那个经理 啊， 他就是 呃， 我觉得是有想 法， 我觉得 他， 我觉得他某部分跟我蛮像的。就是我觉得我我也是有想法的人，但我觉得他就是那个经理他，他他就是很懂得要怎么去适时的表达嘛，或者是他很会，因为像我就是那种真的是很急，就是我可能会觉得哪里不对，我就会讲的。但是这种这种有想法，我觉得多半时间都没有经过太缜密的思考。可是我觉得那个经理他就是呃，他就是总有办法在一些很叫很你叫什么。很关键的时 刻， 就是提出一些他已经想 好， 就是他可能很早以前心里就有这个想 法， 很想讲出来。但是我总觉得他每次在提出的时 候， 都不是随随便便的 讲， 他都是有稍微经过思 考， 甚至还查过一些资料之 后， 他就会把这个讯 息， 就是还是很理直气壮的提出来。他觉得哪里不 对， 哪里 OK 这样子。对， 然后我觉得这是一 个， 我觉得可能现阶段我会很想要拥有或者是学习的一个能力。然后这也是我其实在，在嗯，陆陆续续有一些实习的工作经验之后，我发现有时候真的可能以实习生来讲，你愿意表达就是一个加分。但是我觉得一阵子来讲，你今天有办法表达出一个有点像是言之有物那样子的感觉，我觉得才是加分这样子。然后那是我在那个经理上面看到一个很想要把它，你知道学起来的一个地方。那另外一个就是正直呢。他，呃，我还记得那时候我去面试是时候是他帮我开门的呵呵。他就是一个很好笑，你知道？我觉得有一些办公，就每一个办公室里面，应该说一个 team 里面，就是要有这种很，我觉得算是大辣辣嘛，或者是怎么讲，就是工作能力好，但是你又可以表现得很就是大辣辣这样子的一个人，这样，因为他就是可以很缓和整个办公室的气氛，有点像是大家中间的一个桥梁这样子。对，然后跟他聊天的时候，你就会觉得很很 funny， 然后你就觉得很好笑，然后他也都不会吝啬去跟你分享什么东西这样子。那那是我很喜欢那位正直的一个特点。然后其实我有时候跟他出去买饭的时候，我也都会跟他聊。我就跟他聊说，哎、欸，就是你毕业的时候为什么会想要做这份工作啊？为什么会想要来这边呢、啊？然后就很就我每次会问他一些我觉得可能稍微私密一点点的问题，但是我觉得他也都是很愿意跟我们这种你知后辈，就是分享他一路走来的一个心得观吧，这样子。这是我从就是这两位我在社群部可能相处时间比较长的。两位正直的一个感想。那设计部的 话， 其实他们那边设计部也是两位正直。然后这两位正 直， 我都很喜 欢， 很喜欢。就是我觉得他们两个在我心中有一个小小偶像崇拜的地位嘛。因为其实我一直都很想要学设计相关的东 西， 但是一来是我觉得我没什么天 分， 二来是我觉得我也没什么时间练习。所以我觉得会设计的人对我来说真的是一个很厉害的存在。而且我觉得这两位。设计呢，它都有一些我觉得很，我觉得很值得在职场上收起来的特点。嗯，我先讲，呃，其中一位好了，哎、欸，其中一位，其中一位是有自己经营粉砖的、哦，而且他就是最近他的作品在社群上面，就是我相信如果你有在关注一些或者加一些社群的社团的话，你应该就会看到他的作品了。那呃，我未来有机会我应该会请他来上我的 p o c a s t 所以我就在这边先不跟他讲这样子。不过，就是我觉得那个那位设计，他有我觉得我之前遇过的设计师里面比较少会有的特质，就是他很他很有想法，但是他也很懂得表达。因为其实我觉得应该是说，我觉得他也有一些行销思维在，就是我觉得他是设计人，但是他也有蛮强的行销，康呃行销 sense 嘛，我觉得应该是这样讲吧，或者是我觉得他。表达能力也很好，就是他不会表达的太 over， 但是又可以让大家知道说他是有个条理的人这样子。因为我其实觉得，如果你是这样子的一个人，其实你在两个 team 里面，你就会形成一个比较好的那个 bridge， 就是你知道，呃，连接啦。因为毕竟你知道，行销跟设计就基本上它就是一个分不开的团队这样子。那那位设计其实。我就是常看到他，就是要负责协调一些可能两个部门中间的一个事情啊。但我同时又觉得他的想法就是源源不绝，嗯、欸，其实就是除了工作之外，因为他经营的那些他的粉砖或者是社群作品，我都会想说，哇，他的想法也太多，然后他也很懂得说怎么让这些想法包装成一个。大家会想要看到的样 子， 但是同时又保有自己的一个个人特 色， 我觉得那是一件很厉害的事情。那甚至是我都觉 得， 就是以我现在的程度都还没有办法做到 的， 因为我就会觉得说我很难在大家想看的跟自己想做的中间做出一个很好的取舍这样子。对， 所以我其实觉得那是我那位设计我觉得很棒的地方。然后另外一个位设计 呢， 她就是一个很安静的女生这样 子， 而且她跟我差不多 大， 对。比我大一岁吧，然后我觉得他的那个特质让我觉得很，就我觉得我可能比较不太可能会拥有那样的特质，但是我觉得他就是有办法把呃每件事都做得很好，做得很细心，然后我觉得他也是很能怎么讲，就是我觉得有时候你要是懂得把一些情感内化进去，我觉得那也是一个很。重要的技 巧， 像我其实我我我个人觉 得， 我有时 候， 嗯， 尤其是在人多的场 合， 我不知道为什 么， 只要在团体里面活动的时 候， 我都很不会把我的情感收进来。其实你如果看我平常一个人的时 候， 我真的是可以很安静的做 事， 但我不知道为什么每次进到团体合作的时 候， 我都会没有办法控制自己的情 绪， 我就会怎么 讲， 就是有点急着想要抢出头那样子的感觉。但是我在那个比较安静的那位特质上面，就是觉得他的那个点也是<笑>，我也很想拥有的。但我觉得就是有点贪心啦，我觉得可能与与熊掌不能兼得。不过我觉得那样子的特质，其实，在职场上面也是一个，嗯，很加分的能力。我得老实讲，因为有时候，我得坦白说，可能有时候你不需要每一个人都特别有想法。可是我觉得，如果你有那种，你可能。呃，就是你不会这么外放，但是其实你在对的时间里，你还是可以提出一些很有用的意见的时候，那你也是会是一个就是很棒的人才这样子。这就是我大概在一些主管啊、我的社群部门啊，或者是我的呃设计部门看到的一些怎么讲？从这些阵子上面看到一些，我觉得职场里面我特别会想拥有的一些能力，或者是我看到的状况，或者是我想要增进的一些技巧什么的。简单来说，就是其实这几位阵子我都特别感谢，因为他们就是在我的整个实习路路程旅程之中帮了我很多。因为我如果我觉得如果没有这些阵子这样子，因为其实我觉得我都是跟他们有很密切的，呃，不论是合作，像我其实跟设计，我产出的一些想法都是由他们那边实体化的这样子，所以其实沟通上面真的会。有很多不同的一些火花产 生， 然后我也是在这之 中， 就是才有体会 说， 哦， 原来这个产业(笑)它整个运行的模式是这 样， 然后它行进的方法是这 样， 然后怎么样做会更 好， 怎么样做不会更 好， 这样子。那最后 呢， 结束之 前， 想要跟大家分享我的实习伙 伴， 但我其实没有特别什么想讲的 啦， 因为你知 道， 毕竟我们都是平辈。我的实习伙伴有三个，他一个是念清哎、欸，一个是念台呃北科，然后已经是清大硕士了，然后一个是台大会计的，就是小可爱，然后另外一个是正大广告的小不点这样子。那他们就是其实呵呵我每次都说我是实习生之王，因为我超爱就是当领头羊的这样子。不过他们三个其实也是嗯，帮我是觉得应该说是我们整个实习生群啦。我我虽然不知道公司在我们进去之前的情况是怎么样，那我也不确定我们离开之后整个公司情况会变怎么样啊、呃。因为今天我跟其中一位实习生是毕业了，那另外两位还会留着。不过我自己觉得，呃，我觉得我啦，好，那我只讲我好了。我觉得我在这份实习里面，除了可能就是工作上啊有帮到整个公司处理业务啊，或者是处理跟医生的一些呃创意分享内容之外。我觉得我这次实习比较大的收获是，我觉得我有在，呃，怎么讲？就是我我有在展现一个，呃，把整个环境的气氛变得比较好的能力吗？我不知道这样讲，大家听不听得懂？但是我自己觉得，呃，我觉得我去的时候就会很想要，嗯，让大家开心一点，这样子。对，这是我。自己有感觉，因为其实我进去的这呃七个月之中，一定有看过公司很不错的时候，然后我觉得一定也有感受到说，哦，公司可能最近比较低迷的时候，我觉得这都很正常，因为每一间公司的营运都是起起落落，然后成效一定也是有好有坏的，不可能永远都向上涨，我觉得这是必然的。对，但是因为其实我到后期的时候是真的啊、呃，就是觉得这家公司对我来说意义非凡。我今年在申请文件的时候，其实我就是以这个东西，我的这份实习作为一个我的主轴。因为来到这间公司，我才知道说，其实医疗人员在行销面这一块真的是很不足。然后我也看到说，哎、欸，原来医疗跟行销中间它是有一个可能性，以及它到底缺乏一些什么东西这样子。那对于我，其实要申请国外研究所，我其实就是以这个为我的一个核心吗？因为毕竟我是医疗专科的，所以我想要去申请行销研究所的一个原因到底是什么？我觉得是在这间公司里面启发了我很多，它才让我。其实我以前真的会觉得说，我的本科系它对我来说，我会有点找不到它的价值在哪里，因为我就没有想要做这件事情，所以有时候当然是会想说自己念医学工程的意义何在这样子。对，所以其实来这个公司七个月之后，我其实对于我本科是念医学工程有了很多很多的自信心，我就会觉得说，其实整个世界上还是有一个领域，它是需要一个。呃，有医学背景又有行销专业的人来做这件事情，这样子应该是这么说。所以特别特别感谢这家公司，他带给我的东西，我个人觉得是其他公司都没有办法带给我的。我觉得不只是一些行销的技能上啊，我觉得更多的是一些心态上面的转变，这对我来说是非常非常重要的事情。所以，嗯。很就是有点可惜，说今天离开之前没有可以给正直啊，或者带我去主管一些很大的什么实质上的礼物，或者是感谢什么的。那这也是为什么我今天想要趁着记忆还犹新的时候录这节 podcast 这一集 podcast， 然后也把它当成是我 season one 的最后一集，就是做一个完美的 ending， 然后也算是在2 0一二一的开始告别了这间公司。但是我觉得它对我来说真的是一个。呃，可能人生里程碑上面也很不能去抹除的一个很重要的转捩点，因为我在这间公司其实也有低潮过，我也有觉得说我是不是根本不适合，不论是医疗或者是行销这个产业。但是到今天我我离开这边了，我都觉得它对我来说是很有帮助，然后我也成长很多，我自己觉得在实力上或者心态上，我也都调整的很好。所以希望我觉得我在这间公司待的那段期间是有让大家就是你知道感受到办公室可能稍微欢乐一些这样子。好啦，那以上就是这样子，今天讲了快45分钟，真的好久。那也是记录一下我此时此刻的心情。然后 Podcast 的第一季就到这边收尾了，其实我觉得很感动，因为今年从9月，去年从2020年9月。中吧，我开始录 podcast， 到现在找了一些些来宾来啊，然后也让我觉得主持跟广播是一件非常非常有魅力的事情。那我未来呢也没有要打算停止，因为我觉得这件事情可以让我触及到更多不同的人、不同身份背景的人、不同职业、不同工作的人。然后我也想用这种方式去了解更多事情，然后用这种对谈的方式把可能这些有趣的内容吗？分享给更多人、给听众这样子。好啦，今天的 podcast 就到这边啦。那提醒大家一下，如果你是用呃 KKBox 或者 Spotify 收听的朋友们，是可以把这个节目转贴到那个 IG 的现实动态。那也记得要给我五星评价啊！可以留言说你希望第二季看到的主题或者是邀请的嘉宾是什么。那也不要忘记把我的节目分享给更多更多的人。好，那我是马他，感谢大家这一季的收听。那第一届 podcast 就到这边结束了，我们就第二季的 podcast 见啦，大家拜拜。Your job.